0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde heer pierre François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. Luisteren we naar deze catechese over het huwelijk. Om te bespreken wil ik nog herinneren dat de kerk aan de echtgenoten vraagt... Zich voor te bereiden. Dat is van groot belang. Het is een ideale kans om nog eens een catechese te ontvangen over wat het christelijk leven is. De ervaring toont aan dat mensen die willen trouwen voor de kerk op dat ogenblik bezig zijn met een project van liefde. Ze willen iets moois opbouwen en ze staan heel open voor wat de kerk en het geloof ze kan aanbieden. Dat is een goed ogenblik om catechese te geven over wat de plannen van God zijn met ons leven, wat de plannen van God zijn met een gezin, wat allemaal kan en niet kan, dat is een prachtige gelegenheid om ook een beetje bij te dragen tot de nieuwe evangelisatie van onze streken. Wat moeten we denken van mensen die willen trouwen met iemand die niet katholiek is? Dat heeft een naam, dat heet een gemengd huwelijk. Gemengd komt niet van het feit dat het gaat over een huwelijk tussen een man en een vrouw, want dat is altijd het geval bij de christenen. Het gaat over het feit dat een katholiek en een gedoopte, niet-katholieke christen willen trouwen. Die verschillen tussen in, in godsdienst maakt het huwelijk een beetje moeilijker, maar niet onmogelijk. Naast een gemengd huwelijk bestaat er ook iets anders, dat heet een huwelijk met verschil in eredienst. Wat is dat? Een huwelijk met verschil van eredienst. Dat is niet een gemengd huwelijk, want dat is tussen twee christenen, één katholiek en één niet. Een huwelijk met verschil in eredienst is een huwelijk tussen een katholiek en een niet gedoopte. Goed. Er zijn moeilijkheden in beide gevallen. Een huwelijk met verschil in eredienst is nog moeilijker dan een gemengd huwelijk daarom vraagt de kerk dat de mensen die een gemengd huwelijk willen sluiten, dat ze een toestemming krijgen moesten die toestemming niet vragen, een huwelijk zou ongeoorloofd zijn, maar wel geldig in het geval van verschil in eredienst is, is zo de geldigheid van het huwelijk een uitdrukkelijke dispensatie in het beletsel vereist Dus moest een katholiek trouwen met een boeddhist of een een moslim zonder die dispensatie, dan zou dat huwelijk ongeldig zijn. Waarom vraagt de kerk een speciale toestemming of zelfs een dispensatie volgens de, de, de verschillende gevallen? Om te laten zien, pas op mensen, dit is een beetje moeilijker. Maar het is niet onmogelijk. En daarom moet men zich bijzonder goed voorbereiden in die gevallen. Het is bijvoorbeeld van belang dat een, niet, dat een katholieke partij zijn geloof beschermt. Wanneer een katholieke wil trouwen met een niet-katholieke, moet de niet-katholieke partner op de hoogte gebracht worden van het feit dat de katholieke partij de verplichting heeft om zijn eigen geloof te bewaren en ook om zijn best te doen zoals men zegt in de Catechisme van de katholieke kerk om het doopsel en de opvoeding van de kinderen binnen de katholieke kerk te waarborgen voor zover het kan maar de katholieke partij neemt die plicht op zich het is logisch want we kunnen ons eigen geloof niet verzaken. wij moeten trouw blijven aan ons geloof het is wel zo dat hoe meer we in contact komen met mensen van andere landen, dat er een ecumenisch dialoog is gaan groeien in veel streken, waardoor er een gemeenschappelijke pastorale benadering van gemeente huwelijk mogelijk is. Het zijn vieringen die heel wat voorbereiding vergen, maar het is mogelijk. Ik zelf heb al ooit eens een viering moeten organiseren van een huwelijk dus tussen een katholieke partij en iemand uit Afrika die protestant was. Ik kan u verzekeren dat dat een heel kleurrijke viering was met die Europeanen en heel burgerlijke elementen aan de ene kant in een gotische kerk en aan de andere kant. Hè. Dus al dat uh, kleurrijke aspect van de Afrikaanse cultuur. Ik kan u verzekeren dat we weinig huwelijken hebben gezien, in mijn geval toch, hè, die zo kleurrijk en zo vreugdevol zijn geweest. Dat kan en de kerk heeft heel wat regels uitgestippeld om dat allemaal mogelijk te maken. En die worden opgenomen in een document dat heet directorium voor de ecumene. Die bepaalt hoe die huwelijken moeten gebeuren op zo'n manier dat de katholieken nooit de indruk geven dat zij gaan twijfelen aan de echtheid van hun katholieke geloof. Wanneer er een huwelijk uh, gesloten wordt met verschil in eredienst, heeft de katholieke partij een bijzondere taak. Want ik citeer nu uit de eerste brief van de Korinthiërs. Met de vrouw is de niet-gelovige man geheiligd. En met de man is de niet-gelovige vrouw geheiligd. Vanaf de eerste christenen is het duidelijk dat wanneer een christen trouwt met iemand die niet-christen is, dat het soms dankzij de liefde die die twee verbindt en die aantrekkingskracht van de waarheid in ons christelijk geloof Ervoor zorgen dat de niet gedoopte partij tot bekering komt. Altijd moet die bekering vrijwillig zijn. We mogen nooit iemand dwingen tot het geloof te komen. Alleen de waarheid kan dwingen, maar we mogen dat niet met uitwendige manieren dat afdwingen. En de ervaring toont ons aan, ook al is dat moeilijk, dat dergelijke huwelijken soms eindigen op zo'n manier dat. Beide partners gedoopt willen worden. En soms gebeurt dat zelfs voordat het huwelijk gesloten wordt. Soms gebeurt dat jaren later. Wat zijn de vruchten van het sacrament van het huwelijk? Wat blijft er na de viering van het huwelijk tussen die twee mensen? Het belangrijkste dat tot stand komt in een huwelijk heet een band, een huwelijksband. Uit een geldig huwelijk, zegt de kerk, ontstaat tussen de echtgenoten een band die van nature blijvend en exclusief is. Zolang de twee partners in leven blijven, blijft die band bestaan. Die huwelijksband is meer dan het gevolg van een menselijk contract, want twee contractanten kunnen altijd een contract onder elkaar herroepen. Maar God gebruikt het bestaan van die overeenkomst tussen bruid en bruidegom om zelf een band tot stand te brengen, waardoor de huwende de echtgenoten, niet meer het recht hebben om dat achteraf ongedaan te maken. Dat is... Het is eigenlijk een karakteristiek die door God, door de schepper wordt gegeven en elke vorm van huwelijk. Samen met de band krijgen de christenen ook iets dat heet de genade. Er is een bijzondere genade voor de mensen die trouwen om de plichten van dat sacrament mogelijk te maken. We hebben al gezegd in het begin van deze uiteenzetting dat het sacrament van het huwelijk dat de verplichtingen die voortvloeien uit het huwelijk soms blijken voor de mensen zwaar te zijn maar we kunnen die dragen dankzij een bepaalde genade Wel die genade krijgt men onder meer door het sacrament van het huwelijk zelf waar komt die genade vandaan zoals altijd in een genade het komt van Christus Christus geeft de kracht aan de echtgenoten en dan moeten de echtgenoot vroom zijn en een toevlucht nemen tot een gebedse leven en een sacramenteel leven om juist die kracht te kunnen hebben om trouw te blijven aan hun huwelijk en om dat ook kwalitatief te ontwikkelen. Wat zijn de eisen en wat is het goede dat de huwelijksliefde met zich meebrengt? Wel, de echtelijke liefde heeft een totaal karakter. Dat betekent dat het de hele persoon omvat. Men trouwt niet met een deel van zich. Men geeft zich volledig in het huwelijk. Het is niet hetzelfde als een handschoen aantrekken. Een handschoen, dat is voor mijn hand alleen. Hm? Terwijl het huwelijk, dat is heel mijn lichaam. Niet alleen maar mijn lichaam nu, maar zelfs ook mijn lichaam in de toekomst. Dat vereist dus de onontbindbaarheid... Enerzijds, en de trouw aan het huwelijk. Onontbindbaarheid betekent dat het huwelijk blijft bestaan zolang de twee partners in, le- in leven blijven. En trouw betekent dat dat een exclusieve band is. Ik kan met andere woorden geen huwelijken cumuleren. Ik kan geen extra huwelijksrelatie hebben. Want dat gaat tegen de waardigheid van het huwelijk en de echtheid van die echterlijke liefde. Een ander goed dat hiervan voortvloeit is de openheid voor de vruchtbaarheid. Niet elk huwelijk is vruchtbaar, want dat ligt soms niet aan ons, maar elk huwelijk moet openstaan voor de vruchtbaarheid. We mogen met andere woorden niet vrijwillig iets in de weg leggen van de vruchtbaarheid. Omwille van die gelijke persoonswaarde van man en vrouw, is polygamie tegengesteld aan deze gelijkwaardigheid. En aan de huwelijksliefde die uniek en exclusief is. Dus het is onaanvaardbaar voor christenen dat een man verschillende vrouwen zou hebben, en omgekeerd ook, maar dat doet zich minder voor, gelukkig uh, voor de vrouw, maar het is onaanvaardbaar dat een man zich deelt over verschillende vrouwen of extra huwelijke, uh, huwelijksrelaties heeft. Dat brengt een soort onrechtvaardige, een onrechtvaardig, on, onrechtvaardig verschil tussen man en vrouw, waarin de man eigenlijk de vrouw gebruikt, wat totaal onaanvaardbaar is voor de waardigheid van de vrouw. God laat zo dikwijls zien in de Bijbel dat het huwelijk dat hij sluit het verbond dat hij sluit met Israël, dat dat een trouwe liefde is. En dat moet man en vrouw inspireren om aan elkaar trouw te blijven. Bepaalde mensen lijkt dat soms moeilijk of zelfs onmogelijk. Maar weten dat God ons bemint met een definitieve en onherroepelijke liefde, zorgt ervoor dat de echtgenoten weten dat zij gedragen en gesteund worden door die liefde van God, om ook in hun huwelijk de moeilijkheden te overwinnen, in moeilijke omstandigheden getuigenis af te leggen. En daarom zijn de mensen die trouw zijn, ze verdienen dankbaarheid en steun van de kerkelijke gemeenschap. Nu, moeten we niet naïef zijn, er bestaan situaties waarin het echte samenleven om uit die reden praktisch onmogelijk wordt. Er zijn gevallen. Hm? Hè? Bijvoorbeeld... Geweld van uh, geweld onder partners. In die gevallen staat de kerk toe een fysieke scheiding van de echtgenoten. in een beëindiging van het echtelijk samenleven. Maar voor God blijven ze elkaars man en vrouw. Dus het staat u niet vrij om een nieuwe verbinding aan te gaan. Met andere woorden, iemand die getrouwd is, ofwel blijft hij bij zijn echtgenoot of echtgenote, ofwel... ...moet hij zich op zo'n manier gedragen dat hij maagdelijk leeft. Maar er is geen sprake van een andere relatie te hebben... ...want dat gaat tegen dat exclusief karakter van het huwelijk dat onontbindbaar is. Het kan gebeuren dat bepaalde mensen een toevlucht nemen tot beurlijke echtscheiding. Het kan soms de enige weg zijn om bepaalde rechten gewaarborgd te, te zien... Maar dat laat de mensen niet toe, in geen geval om een nieuwe burgerlijke verbinding aan te gaan. Indien dat toch gebeurt, dat bepaalde mensen gescheiden zijn en opnieuw burgerlijk hertrouwd zijn, want kerkelijk gaat dat uiteraard niet, dan bevinden ze zich in een situatie die objectief ingaat tegen de wet van God. En dan kunnen ze zolang ze Deze situatie duurt, de Eucharistische communie niet ontvangen. Maar dat betekent helemaal niet dat de kerk die mensen eigenlijk verbandt. Ze blijven christenen. Ik geef een voorbeeld, als die personen het boetesacrament willen ontvangen. Dat kan alleen als zij beloven zich voor te nemen om in volledige onthouding te leven. En soms... Zijn die mensen in, die hertrouwd zijn verbonden aan bijvoorbeeld belichten ten opzichte van kinderen die zouden voortgekomen zijn in die nieuwe, uh, dat nieuwe gezin? Dus ergens is het niet altijd zo simpel hm, om zo een einde te stellen aan bepaalde situaties die in strijd zijn met de wet van God. De priesters en heel de gemeenschap moeten ten opzichte van die christenen die in zo'n situatie leven en die het geloof behouden en hun kist- en kinderen christelijk willen opvoeden, blijk geven van zorg en aandacht, zodat ze niet gaan denken dat zij buiten de kerk staan. Dat is heel belangrijk. Als gedoopten zegt uitdrukkelijk de catechismus van de katholieke kerk kunnen en moeten ze immers deelnemen aan het kerkelijke leven. Daarom is het belangrijk dat we de catechismus kennen. Want dat zijn mensen die katholieker zijn dan de paus en die soms met de beste bedoeling van de wereld ...te ver gaan. We moeten ons houden aan wat de kerk... ...van alle eeuwen heeft gezegd... ...op gebied van de moraliteit van die situaties. De communie niet geven... Hm, ...betekent niet dat die mensen... ...buiten de kerk zijn. Men moet blijven zorgen voor die mensen. Men gaat ze uitnodigen... ...om naar het woord van God te luisteren... ...om het mis over bij te wonen... ...te verladen in het gebed... ...hun bijdrage zelfs te leveren aan caritatieve werken... ...en aan initiatieven van de gemeenschap... ...voor een rechtvaardige samenleving... Zijn kinderen op te voeden in het geloof, zich toeleggen op de geest en de werken van boedvaardigheid, om dag in dag uit de genade van de Heer af te smeken. Dus van uitsluiting geen sprake hier met de woorden van de catechismus en de woorden van het concilie Vaticanum II, dat perfect in de lijn gaat van de concilies van heel de geschiedenis. Nu een woordje, een woordje over het openstaan voor de vruchtbaarheid. Wel, hetzelfde Concilie Vaticanum II in Gaudium space, waar ze spreken, uh, die het Concilie spreekt over het huwelijk, zegt krachten zijn aard zelf, zijn de instelling van het huwelijk en de huwelijksliefde geordend op voortplanting en opvoeding. En zij vinden daarin als het ware hun bekroning. De kinderen, met andere woorden, zijn het mooiste geschenk van het huwelijk. En ze dragen in hoge mate tot het welzijn van de ouders zelf. Vruchtbaarheid betekent niet alleen maar lichamelijke vruchtbaarheid, kinderen verwekken, maar ook een zedelijke, een geestelijke en een bovennatuurlijke vruchtbaarheid. De ouders zijn de eerste en voornaamste opvoeders van hun kinderen. Ze verwekken niet alleen de kinderen, zij moeten ze ook groter brengen in het geloof. Er zijn bepaalde gevallen waar God geen kinderen geeft aan echtgenoten. En toch, menselijk en christelijk gesproken, kunnen ze een zinvol huwelijksleven leiden. Een huwelijk kan een vruchtbaarheid uitstralen op andere gebieden. Liefdadigheid, gastvrijheid, opoffering. Maar dus zelfs een huwelijk tussen mensen die geen kinderen hebben, al blijven ze open voor... De vruchtbaarheid, maar er komen geen kinderen, zelfs die huwelijken hebben een diepe betekenis. De catechisme van de katholieke kerk besluit zijn beschouwing over het huwelijk door te spreken of de huiskerk. Wat is dat? De ecclesia domestica. Wel, men weet dat de eerste christenen die zich lieten dopen niet alleen gedoopt waren, maar, zoals de handeling van de apostelen daarvan getuigt, met heel hun huis. Het is een kenmerk van het geloof, dat het geloof in het gezin wordt beleefd. En tot het geloof gekomen waren die gezinnen, eilandjes van christelijk leven in een wereld van ongeloof. En vandaag nog is dat heel belangrijk, dat gelovige gezinnen eilandjes vormen van christelijk leven. Willen we onze streken herkerstenen, opnieuw evangeliseren, dan gaat dat zeker en vast ook moeten gebeuren binnen de gezinnen. Een gezin is eigenlijk met analogie eh, tot de kerk ook een stukje gezin van God. En daar komt eh, de uitdrukking eigenlijk vandaan: Ecclesia Domestica, het huis van God, het gezin van God. Het is belangrijk dat wij dus die huiskerk opnieuw ontwikkelen. Die, gaat, die is niet in tegenstelling met de kerk als dusdanig. Maar dat betekent dat er een analogie is zoals in een huisgezin er een huisvader is. Zo is er ook in een kerkelijke gemeenschap een priesterlijke figuur die ook een vaderlijke figuur is. Zo is de kerk zelf als een moeder op de manier dat je daar in een gezin zoveel warmte uitstraalt van de moederlijke figuur in dat gezin. En zo kunnen we heel wat analogie vinden tussen de kerk en de gezinnen. Die men ook de huiskerken kan noemen. En tenslotte zegt ook de catechisch van de katholieke kerk dat er een groeiende aantal ongehuwden is. Die moeten ook ergens ten eerste de kerk kunnen beschouwen als een gezin of een plaatselijke gemeenschap. En de gezinnen zelf moeten ook openstaan voor de mensen die niet hun eigen gezin hebben, zodat. Alle deuren bij de christen openstaan om andere mensen ook op te nemen in die vreugde van een christelijk gezin. En heel de kerk moet ook gezien worden als een grote gezin. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Catechese over het Huwelijk. Een volgende keer staan wij opnieuw bij een catechetisch thema stil. We hopen dan ook dat u er ook opnieuw wens bij te zijn. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.